0: Selamün aleyküm sevgili kardeşlerim. Geçtiğimiz haftaki Perashat Tetsav'in Rav Shneur Ashkenazi tarafından verilmiş olan dereçasını size aktarmaya çalışacağım. Bu hafta biraz geç kaldım. Birkaç sebebi var. Bir tanesi Baruch HaShem evime İsrail'e geldim çok şükür. Son derece huzurluyum ve şu anda size Holon'dan sesleniyorum. İkincisi, e, Ravshniur eşkenazinin dersini seçtim bu hafta. E, Ravşaptay Slavtitski'ninkini de dinlemiştim. O da çok iyiydi ama bu haftaki Ravshniur'un ki çok çok etkiliydi. Biraz daha uzun ve biraz daha e, hızlı konuşmasına rağmen Ravshniur e, onu yapmaya karar verdim. Zoru seçtim ama bence değdi. Biraz uzun olacak fakat ne olur benle kalın. Peraşan'ın sonuna yani dersin sonlarına doğru inanılmaz etkili ve matok midbaş bir takım mesajlar var. Benle kalın. Hadi başlayalım. 95 yaşında ihtiyar bir Yahudi yatağında yatmaktadır. Artık hayatının sonunda son düşüncelerini aklından geçirmektedir. Çünkü hiç kimse ziyaretinden gelmemektedir. Yalnızdır, çok üzgündür ve sadece karısı yanındadır. Birdenbire gözlerini açar ve karısına der ki Hatırlar mısın der, 25 yaşındaydık, babanın traktörünü almıştım. Araç ters dönmüştü, bacağımı kırdın ve sadece sen yanımda vardın. Hatırlar mısın, sonra 45 yaşındaydım, işten atılmıştım, kendime iş kurdum. Yine battım ve yine sen sadece yanımdaydın. Daha sonra 65 yaşında, bütün sizin biriktirdiğiniz paraları aldım. Sanki çok akıllı bir adammışın gibi borsaya yatırdım, battık, hiçbir şeyimiz kalmadı ve yine sadece sen yanımdaydın. Evet der kadın hatırlıyorum. Bütün bunlardan sonra düşünüyorum ki der adam bana kötü talihi getiren sensin. Bazen nostaljiye bir eğilim vardır kardeşlerim. Geçmişe sarılmak iyidir. İyi gelir bize. Bir zamanlar her şey iyiydi ama şimdi her şey çok kötü. Böyle konuşmak çok rahattır çünkü o zaman hiçbir şey yapmak gerekmez. Geçmişte iyiydi şimdi kötü. Yapacak bir şey yok. Oturalım kaderimizle baş başa kalalım ve devam edelim. Fakat bir konu var ki söylemesi çok kolay değil. Onu dikkatli söylemek lazım. Ve bunu söylemek, bunu söylerken diyor ki Rab problem yaratmak için söylemiyorum, çözüm üretmek için söylüyorum. Tanrı'nın olaylara ne şekilde baktığını anlayabilmek için. Bugünlerde gerçekten perişan olduğumuz bir konu var ve hiçbir çözümü yok. Tarih boyunca hiç alışılmadık, istisnai bir durumdayız diyor Rab. Liderliğin çöküşü. Geçmiş nesillerde olan liderlerimizin eksikliğini yaşıyoruz. Her gün bir Yahudi uyandığında ne ister? Dünyanın yaratıcısı Ribon Oşor olan bana yakın torasını ver. Nedir Maşiyah'ın torası? Gerçek tora. Yeni bir şey ver, yeni bir mesaj ver, yeni bir kampanya, bir operasyon yap, yeni bir vizyon. Bugüne özel Tanrı'nın benden günümüzde bu zamanda istediği bir yenilik ver. Sadece Hasit Habat'ta değil birçok çevrede olan düşünce çok iyi. Birçok büyük ve değerli rav ve lider olmasına rağmen bugünkü hayatımızda gerçekten çok değerli ravlar var ama geçmiş yıllara baktığımızda o geçtiğimiz nesillere ve o zamanki karakterlere baktığımızda çok istisnai bir durumda bulunuyoruz. Sadece çok uzağa değil 500 sene evveline bakacak olursak her birkaç 10 senede bir bir Yahudi devrimi olurdu. Yahudi tarihinde bir devrim olurdu. Ve o zamanlar yaşayan dev bilgeler kalkıp yeni mesajlar verirlerdi. Mesela Arya Kadoş, Sıfat bölgesinden getirilen Kabala devrimiyle yepyeni bir ışık getirmişti. Gökyüzüyle yeryüzünü birleştirmişti. Böyle bir ışık gelmişti. Bet Yosef vardı o zamanlar. 1500'lü yıllardan bahsediyoruz. Alaha konusunda dev bir adım yapıldı. Şulhana Ruk yazıldı. Birçok Yahudi bilgisi yeni bir Alaha dünyası yarattı. Daha sonra Baal Shem geldi. Hasidutu getirdi 1800'ler, 1850'ler. Sonra İsrail'e göç başladı. Ve hemen maalesef korkunç bir savaş patlak verdi ama devrimler bitmedi. Koleller, şaliyahlar her birkaç on senede bir tora bambaşka bir şekilde yayıldı Yahudiler arasında. Kabul edenler oldu, reddedenler oldu ama tarop, tora bu şekilde yayıldı. Hiç olmazsa sosyal çevrelerde konuşulacak, tartışılacak bir şey vardı. En azından bir mesaj vardı, yeni bir şey vardı, heyecan vardı. Şu an maşiyahın gelişinden önce öyle bir noktada bulunuyoruz ki çok büyük bir mesaj gelmeden önceki müthiş bir sessizliği yaşıyoruz. Çok önemli bir şey bu. Sanki doğumdan evvelki sessizlik gibi kardeşlerim. Ama bütün bunların neticesinde ne olduğunu da anlamak istiyoruz. Bu düşüşün anlamı nedir? Tanrı bize bu dönemde ne mesaj vermek istiyor ve bizim görevimiz, şlehutumuz ne? Kendimizin Moşera Venusu nasıl olabiliriz? Sabah kalkıyoruz. Neye dayanacağımızı ve nasıl yenileneceğimizi bilemiyoruz. Dolayısıyla kendi içimizdeki güçlere sarılıp o gereken iyiliği dışarı çıkarmamız gerekiyor. Tabii bu fenomen maalesef son 2 senedeki korona zamanında 2'ye 3'e katlanıyor. Bu dönemde cemaatler olmadığı için toplanılamadı, bir araya gelemedik. Tek başıma dua tek başımıza dua edebileceğimizi öğrendik evde. Her birimiz sinagoga, e, bet Knessetlere gidip gitmeyeceğine kendisinin karar vermesi gerekiyordu. Bu yüzden maalesef Özellikle İstanbul'da, İsrail'de Baruch Haşem sinagoglar toparladı fakat İstanbul'daki sinagoglardaki o azlığı da dikkate çekmek lazım. Son Şabat çok şükür şişli kalı gayet iyiydi ama genelde kallar artık cemaat toplamakta çok zorlanıyor çünkü insanlara bir korku girdi. Ve toplumsal çerçeve bile yıkıldı diyor. Kendi içimize döndük, kendi yalnızlığımızla baş başa kaldık. Ve hepimizin burada sorması gereken bir soru var. Bu soru çok soruldu son dönemlerde ama Tanrı bize acaba ne mesaj veriyor? Bu yanlışlıkla yapılmış bir arıza değil. Kazara yapılmış bir olay değil. Tesadüf yoktur bildiğiniz gibi. Bu demir yolundan bir sapma değil. Burada kesinlikle bir mesaj ve bir vazife var. Söylemek istediğim önemli nokta şu gidiyor. Geçmişe olan özlem nostalji veya hayal ürünü değil. Her nesil bir önceki nesli özler. Niçin? Çünkü Akadoş Baruch'u bu dünyayı böyle korkunç bir doğal düzen içinde yarattı ve biz bu düzeni bu derste anlamaya çalışacağız. Nesiller giderek düşüyor kardeşlerim ve Hazal bunu Yeridata Dorot, nesillerin düşüşü olarak tanımlıyor. Akadoş Baruch'u dünyayı öyle bir şekilde yarattı ki bilim dünyası gelişmesine rağmen, bilgi düzeyi genişlemesine rağmen peygamberlik ve ileri görüş yani Ruh Hakodes vizyonu kalitesi giderek azalmaktadır. Bunu Gemara'nın kendisi söylüyor. Ve bu sebeple biz burada bu derste bizden önceki nesilleri konuşmaktayız. Aramızda hiçbirisi benim düşüncem... Büyük Ravlar'dan bahsediyoruz. Biz kimiz ki? Büyük Ravlar bile benim düşüncem şudur demeye cesareti olamaz. Sen kimsin? Her nesil bir öncekine bakar. Hiçbir nesil bir öncekine itiraz edemez. Biz Rambam'a karşı gelemeyiz. Rambam da Gemara ile çelişemez. Çünkü gerçekten biz... Geçmiş nesillerin ruhani görüş açısından bizden çok daha üstün olduklarını kabul ediyoruz. Dolayısıyla sormuş olduğumuz büyük soru şu. Akadoş bu Buandan bize bu anda bizden ne bekliyor? Sürekli bizi indiriyor, düşürüyor ve daraltıyor ve bunla, bunun amacını. 30 sene, 30 sene kadar önce bu haftanın peraşası e, ve Ata Tetsave ile alakalı Rabbi Rabbi Milubaviç özel bir mağmar yazıp dağıtmış. Bu mağmar hastalanmadan önce yazıp verdiği sonra söylemdi. Ve kendi eliyle yazdığı bu mesajda bu mesaj öyle güçlü ki gerçekten dersin sonunda bunu açık ve seçik bir şekilde anlatacağız. Muazzam bir mesaj var. Çok çok etkileyici. E, bu peygambersel bir vizyon haline geldi. Tüm bu söylem boyunca Rabi aslında 3 kelime üzerine konuşuyor. Avoda Kendi gücüyle çalışmak. Öyle bir döneme ve aşamaya geldik ki kardeşlerim her Yahudinin Yeniden yeşermesi, litsmoah, büyümesi ve kendi kendine Moşaraben olması gerekiyor. Tanrı bizi yalnızlığa ve tek başına kalmaya mahkum edip ayrılırken acaba bize her birimize ne mesaj vermek istiyor? Her birimizin sabah kalktığında bir tutunacak kablosu olması lazım ve kendini harekete geçirecek bir motor gücü bulması lazım. Bugün Moşaraben'un ölümünü konuşacağız. Maalesef zayıflama. Çünkü Moşe'den sonra başka bir Moşe gelmedi. Moşe bir taneydi ve başka bir tane olmadı. Ve bugün Moşe'nin nerede olduğunu anlamaya çalışacağız. Bizim onunla ilişkimiz nedir? O bize nasıl etki etti? Nesillere nasıl katkıda bulundu? Niçin Akadoş Baruhu böyle bir şey yaptı? Niye Moşe'den sonra başka bir Moşe yok? Yeoşua'dan Yo sonra da başka bir Yeoşua olmayacak. Ve bir sonraki nesillerde hep sürekli düşüş olacak. Buradaki mesaj nedir? Rav diyor ki ben burada diyor Haz ve Halil'e mutsuzluk yaymak istemiyorum ama ve ne istiyorsak onu yapma düşüncesinde de değilim. Tam aksine diyor ki bize büyük bir sorumluluk verecek olan bir mesaj verme niyetindeyim. Akadoş Farukh diyor ki ben her nesilde ışığı biraz daha azaltıp herkesin kendi ayakları üstünde durmasını ve kendi kendine gelişip yeşermesini sağlamak istiyorum. Moşer Abenu'nun o muazzam ışığı arkasına gizlenmek değil fakat her birimizin kendi kendimize moşeraben olmamızı sağlamak için. Hürriyeti kendi içinde oluşturan ve dışarı çıkaran bir kişi inşa etmek istiyorum. Tanrı'ya olan büyük bağlığını bulup herhangi bir mağarada mucizevi bir şekilde değil, hani böyle vizyon geldi, hoppa falan bir şey oldun değil. Ama bunu kendi seçimiyle, kendi kendisine yapmamızı istiyor Akdosh Baruh. Gelin bu derste Moşeraben ile, il il ile olan ilişkimizi bir gözden geçirelim. Torada Hakikaten peraşanın başında, tetsave paraşının başındaki o e, cümle kadar basit fakat aynı zamanda komplike bir cümle yok. O kadar basit ki hani şabat sabahı peraşı okurken bunu okuduğumuzda diyoruz ki normal bir cümle ne var bunda normal diyoruz. Fakat üstünde o kadar soru sorulmuş ki. Bütün yorumcuları inceleyecek olursak diyor Alşih, Abravanel, Kliyakar, Rambam en az onar tane soru elli tane soru saydım diyor. Ve bu soruları topla, topladığımızda şöyle kategorizasyonlar doğru yerde değil, cümle yapısı doğru değil, doğru zamanda söylenmiyor ve Moşe'nin tüm bu olaylarla bu konularla ne ilgisi var? Bu muazzam sorulara şöyle başlayacağız. Bu hafta Mişkan'la Mişkan alakalı ikinci paraşa okuyoruz. Geçtiğimiz hafta temel minimal talimatları aldık. Gerekli maddeleri toplayıp inşaata başlamak. İnşaatla alakalı gerekli olan talimatları aldık. Ama henüz tapınak, ee, mişkan, mişkan inşa edilmedi. Koanimler henüz görevlerine atanmadı. Elbiseler dikilmedi. Hiçbir şey yok. Yani müteahhitle oturduğumuz ilk aşamadayız kablanla. Henüz daha ilk çizim üzerine konuşuyoruz. Şu bize kaça mal olacak. Yatak odası, salon ve mutfak nerede olacak? Ne tür malzemeler alacak? Bunların muhabbetindeyiz. Yani tapınağın inşasındaki en basit, en verimli, en temel aşamadayız. Bu bir aşada Tetsave'de bir aşama daha ilerliyoruz. Keuna'nın yani koenlerin serili elbiseleriyle ilgili talimatlar alıyoruz. Kohanimleri hazırlamaya başlıyoruz. Onların görevlerini tanımlıyoruz. Hepsi güzel. Onların göreve başlayamaları için staj dönemini çalıştırıyoruz. Onları hazırlıyoruz bu konuda. Her şey normal ve yolunda. Geçtiğimiz hafta kullanılacak olan araçların talimatını aldık. Bu hafta kohanimleri hazırlıyoruz. Süper. Ama henüz tapınak yok. Kuanimler daha atanmadı. Birinci aşamadayız. Ve birdenbire Tora iki tane cümle gönderiyor, sallıyor. Hiç alakaları olmayan. Normal olması gereken zamandan bir sene evvel gelen bir pasup. Nasıl başlıyor peraşa? Hatırlayalım. Ve ata tetseve et bine İsrail ve sen bine İsrail e emret ve ikwo elcha shemen zaid zach katit la le aalot ner tamid daimi kandili yakmak için sana aydınlatma amacıyla elle ezilmiş zeytinden mamul berrak yağ getirsinler. Bu cümleyi çok e, böleceğiz ve inceleyeceğiz birazdan. Daha önce dediğimiz gibi yorumcular 50 tane soru sordular. Rav diyor ki biz bunlardan dördünü gündeme getireceğiz. Soru bir. Çok acele etmiyor muyuz? Evi aydınlatmak için şimdiden zeytin toplamak veya hazırlamak mı lazım? Daha henüz ev yok. Ev yokken sen elektrik idaresine gidip elektrik bağlatır mısın? Önce bir evi inşa et. Sonra kuanimleri eğit. Affedersiniz. Piyanoyu kapattım. Çok yankı yapıyor. Ee, önce evi inşa et. Ondan sonra git elektrikleri e, elektrik için e, şeye, e, elektrik idaresine başvur. Ee, ve evi inşa et. Kuanimleri eğit. Menorayı yakacakları zaman zeytin toplayıp yağ hazırla. Bunların talimatlarını ver. Ondan sonra yağ yapma işini söyle. Şu anda yağ yapma işinin hiç acelesi yok. Bu olay şu örneğe bekliyor, benziyor. Diyor ki evi inşa etmek için müteahhitle konuşuyorsunuz. Oturma odası, yatak odası nerede olduğuna karar veriyorsunuz. Bütün bunları konuşurken birden aklınıza geliyor. Diyorsunuz ki, diyorsunuz ki akşam yemeği için pastayı nereden alacağız diye düşünüyorsunuz. Ya pastaya nereden ulaştın? Daha ev yok, yemek yok, mutfak yok, gaz yok, ocak yok. Sen pastayı mı düşünüyorsun? Olay zaman açısından da garip. Şu aşamada 17 Temmuz'dan öncesini konuşuyoruz. Şavuot ile Şiva Asar Betamuz arası. 17 Temmuz arası. Diyelim ki Roşkodeş Betamuz olsun. Ve Akadosh Baruch'u zeytin toplayıp yağ getirilmesini emrediyor. Fiili olarak Mişka'nın inşasına Yom Kipur'da başladılar. Ve Roşkodeş'te binayı ayağa kaldırdılar. O halde Menora'yı yakabilmem için ne zaman yağa ihtiyaç var? Tam bir sene sonra. O halde şu anda zeytin toplayıp yağ getirmenin ne manası var? Abrabanel soruyor. Bu isteğin bu zamanda istenmesinin sebebi ne? Tora bizden korban kesebilmek için koyun istedi mi? Hayır. Ktor için, ktoret için malzeme istedi mi? Hayır. Daha henüz hiçbir şey hazır değil ki. İnşaat biter, kuanimler gelir, işçiler gelir. O zaman malzemeler gelir, iş başlar. Niye Akadosh Baruhu peraşanın ilk cümlesinden bu kadar baskı yapıyor? Çünkü Abramel diyor ki daha sonra emor perashasında bir daha yağ getirilmesi için emir geliyor. Bina kurulur. Korbanlar gelir, koanimler atanmıştır, göreve başlarlar. O zaman yağ getir, o zaman menora'nın yakılması için emrin verilmesi normal. Zaten yeri orada olması lazım. Bu zeytin ve yağ olayı niye boşamada da devreye sokuluyor? Bu soru bir. İki şöyle ve atatet sabed İsrail ve neden burada ve ata diyor? Sen, sen emir vereceksin bene İsrail. E. Tora'da ve ata ile başlayan başka bir peraşa yok. Genelde peraşalar nasıl başlar? Hatırlayalım. Vay da ber aşel el moşe. Vay ikra el moşe. Ve ata diye bir başlangıç yok. Moşe sonuç olarak elçi. Aşem onu atıyor. Ve diyor ki sen İsrail halkına emir vereceksin. Sana görev veriyorum. Aşem sanki burada bir kenara çekiliyor. Ve Moşe sanki bu emri kendisi veriyor. Moşe'nin menorayı yapmak üzere bir misva. Emir için böyle bir güç kazandığı başka bir peraşa yok. Ve ata tetsabı. Ama İsrail'e şöyle benim adıma şöyle bir, şöyle yapsınlar diye bir talimat da yok. Sen emredeceksin diyor. Böyle miye bir daha verilmemiş? Daha sonraki pasuklarda da ve atak kelimesini iki yere daha kullanıyor. Toplam üç kere. Ne istiyorsun Moşé Rabbi'ndan? Niye omuzlarına böyle bir yükü koyuyorsun arkadaş Barukh? Soru üç. Ramba'nın sorusu ki Rabbi'nin Rab dersin sonunda yapacağımız açıklaması da bu sorun üzerine yapılaşmış. Ve atatet zavet İsrail ve ikhu Yani Yağın kendisine getirilmesini istiyor. Şimdi soralım. Moşe Rabenu. Senin yağla ne alakan var? Sen kohen değilsin ki. Yağı niçin sana getirsinler? Ne zaman getirsinler? Kohenimler göreve başladıkları zaman Moşe o zaman dışarı çıkıyor. Çünkü Moşe'nin bütün görevine talimatları vermek. E, onları hazırlamak. Akadosh Baruch'un talimatlarına fa faaliyete geçirildiği zaman bu görevle görevlendirilmiş olan bir takım var. Yağı Aaron ve oğullarına getirmeleri lazım. Üçüncü soru bu. Dördüncü soru, Kli Yakarın sorusu. Ve Atatet Savid Bne Israel ve ikhu ale hashem azaid zakh katit lamor lealot ner tamit. Niçin yağ getiriyorlar lealot ner tamit? Sürekli olacak bir ışık yakabilmek ve mumu yakabilmek için. Fakat ondan sonraki e, pasukta yazıldığı için yazıldığı üzere e, sürekli bir ışık. BO el maed aşer aydut yaarohuto Aaronu banav meerevat boker diyor ki Aaron ve oğulları içeri girdiklerinde parohetin dışında akşamdan sabaha kadar yakarlardı. Betamitlaştaki menorada sürekli bir ışık yanmazdı. O zaman niye e, ner diyorlar? Çünkü mizbeahın üzerine eş tamid sürekli yanan bir ateş vardı o büyük mizbeahın üstünde. Ama menoranın ışığı sürekli değil, geceden sabaha kadar yanardı. O zaman ner Basit açıklaması nedir? Dördüncü sorumuz da bu. Bütün bu soruların ışığında anlıyoruz ki başından sonuna kadar bütün bu anlaşılması zor cümleleri yazarken Akadoş Barohu'nun başka bir niyeti var. Başka bir açıklaması, vurgulamak istediği başka bir anlamı var. Zaman açısından, kelimelerin seçimi açısından, İsrail halkının yağ hazırlayıp moşaya getirmesi açısından ve aynı zamanda Mitsva'nın tanımı açısından. Lealot Nertamit ne demek? Sürekli yapmak ne demek? Gelin anlayalım bakalım. Şimdi ikinci sorunun cevabından başlamak istiyoruz. Sadiklerle olan ilişkimiz açısından çok çok temel bir konu var. Moşe nerede diyenler için niçin Vaydaber Haşem el Moşe demedi? Baalaturim ve Zoar'da açıklandığı üzere burada bir problem var. Vaydaber Haşem el Moşe demek mümkün değil çünkü Moşe kelimesini kullanamıyoruz. Bunu bütün yorumcular açıklıyorlar zaten. Çünkü Tetsave Peraşası'nda Moşe'nin ismi geçmiyor. Niye geçmiyor? Peraşat ve Moşe'nin adının geçmediği tek peraşa. Düşünün Moşe Rabenu doğumundan bu yana Şemot'tan Bamidbar'ın sonundaki Masay Peraşası'na kadar tam ismi 600 kere geçiyor. Diyelim ki ortalama Peraşa başına 15 kere. Peraşa Tetsabe'de Moşe'nin ismi bir kere bile geçmiyor. Bunun sebebi ne? Hepimizin bildiği gibi Zoar'da yazılı üzere bu Moşe'ye verilmiş bir cezaydı. Altın buzağı günahında Akadosh Baruh'u İsrail halkını öldüreceğini söyleyince Moşe Rabenu, Büyük ve sonsuz çobanımız İsrail halkının olan sevgisinden dolayı şöyle dedi Tanrı'ya. Eğer dedi günahlarını affedersen okey tamam ama affetmezsen beni de dışarı çıkar. Onun yüzünden İsrail'in halkının öldürüldüğü bir torada yani tora yüzünden İsrail halkı öldürülecekse ben böyle bir torada yazılı olmak istemiyorum dedi. Lidere bakın. Daha önceki derslerde söylediğimiz gibi İsrail toradan önce gelir. Tüm toranın amacı çocuğu inşa etmek, çocuğu değiştirmek değil küle akhlif dedi değiştireceğim dedi seni. Gel dedi senin neslinden bir bir millet daha yaratayım dedi. Ama ne dedim o şerabenu ki böyle bir lider inşallah öyle hamaşiyah gelecek. Eğer ki toray yüzünden okul yüzünden çocuğu öldürüyorsak benim ismimi çıkar dedi bu okuldan. Ben bu okulda kalmak istemiyorum. Şimdi koşul konsa bile eğer bir klala lanet söylendiyse yerine gelmek zorunda. Eğer hatalarını affetmezsen sil beni demişti. Akadosh Baruch onu dinledi. Hatalarını affetti. Ama buna rağmen klala söylendiği zaman iz bırakır. Meheni namisifreha. Beni defterinden sil dediği zaman bu sözün yerine gelmesi gerekir. Nerede yerine gelmesi lazım? Meheni namisifreha aşer katafta Beni yazmış olduğun kitaptan sil. Ama... O zamana kadar yazmış olduğum kitaptan sil. Burası çok enteresan. Bu lafın söylenmiş olduğu kitisa peraşısından önceki son peraşa hangisiydi? Tetsabe. Dolayısıyla Tanrı söylenmiş olan lafı yerine getiriyor ama ne zaman? Lanetin söylendiğinden önceki peraşada. Bu birincisi. Birinci açıklama. İkinci açıklama şöyle. Meheninami sifreha dendiği zaman sifreha'nın sonundaki haf harfi 20 rakamına tekabül eder. Sefer haf demek yani Perashat haf. Yani Perasha Toranın başlangıcından beri Bereshit Baraylo'ndan beri 20. peraşa. Dolayısıyla Akadosh Baruchu söylenen sözü burada yerine getiriyor ve bu yüzden Moshe'nin ismi bu Perasha'da geçmiyor. Başka bir açıklamada ceza verildiği ve Moshe'nin ismini kullanamayacağımız için başka bir çare kalmayıp sen Atak kelimesini kullanmak zorunda kalıyoruz. Biliyorsunuz bir çift kavga edip birbirlerinin ismini söyleyemedikleri zaman çaresiz sen kelimesini kullanırlar. İsmini söyleyemeyeceği için leh git. Ee, ve e, bu örnek bu söylediğimiz örnek kardeşlerim ağzımızdan çıkan kelimelere ne kadar çok dikkat etmemiz gerektiğini vurguluyor. Kadosh Baruhu dünyayı harflerle sözlerle yarattı. Dolayısıyla söylediğimiz her sözün bir etkisi var. Satan, şeytan bu kelimeleri koşullarla söylesek ve koşullar yerine gelmese dahi daha sonra bunları aleyhimizde kullanılabilir. O yüzden her zaman pozitif konuşalım. Ağzımızdan güzel şeyler çıksın. Fakat tüm bu açıklamalar problemi kesinlikle çözmüyor. Sorulan soru şu. Moşer Abeno bu peraşa da cezalandırıldı mı? Yoksa değeri yükseltildi mi? Şimdi görünen o ki cezalandırılmadı. Aşem diyor ki sana vaydabber el moşe demeyeceğim. Ve ata tetsave sen emret diyor. Bu arada başka bir hiduş daha var. Rivi David Sevi söyledi bana. Bu haftaki çok enteresan Holon'daki, moşe, e, Holondaki Rabbimiz de söyledi. Bir saniyenizi rica ediyorum. Tetsaveper aşasında e, pasuk sayısı 101. 101 tane pasuk var. Mikhail bu arada 101 demekmiş. Şimdi e, Moşe'nin yazılışına bakalım. Moşe yazılırken 3 e, harfle biliyorsunuz Moşe yazılıyor. Mem, Shin ve hey. Mem uzattığımız vakit kelimeyi nasıl olur? Memmem mem yazılır. E, i̇kinci harflere bakıyoruz. Yani Moşe'nin e, Raşetevotun değil, sonraki harflerin gematriyalarına bakalım. Birincisi mem 40. İkincisi e, şin. Şin nasıl yazılır? Yud Nun 60. Ondan sonra hey nasıl yazılır? Hey alef. Alef 1. Dolayısıyla 40 61 e, 101'e denk geliyor. Yani Akadosh Baruhu Moşe'nin, Moşe, Moşe ismini Moşe olarak söylemese dahi çok açık ve seçik bir şey. Çok açık. Seçik değil tabi. Gizli bir şekilde Tetsabe'nin içine e, gömüyor e, Moşer ismini. Bu hiduşu da Sevi adına söylemekten onur duyuyorum. Evet. Şimdi diyor ki burada e, dedi demiştik cezalandırıldı mı yükseltildi mi? Aşem diyor ki sana Vaydaberel Moşe demeyeceğim ve ata Tetsabe diyeceğim. Bu söylem çok daha kuvvetli. Şimdi Tanrı onu cezalandırmak istesedi, dedi. beni İsrail derdi. olana emret. Ama burada Sanki onun değerini birkaç kat yükseltiyor. Sen emredeceksin diyor. Ve e, ve Tanrı diyor ki bunu ben söylemiyorum. Sen bunu kendi adına yapacaksın. Görüyoruz ki Kadosh Barucho'nun ismini belki çıkarıyor ama sanki onu birkaç kat yükseltiyor. Tanrı burada hepimize muazzam bir mesaj veriyor. Moşar Abenu, bu dünyayı terk ettikten sonra nerede bulunuyor? Evet onun ismini zikretmeyeceğimiz zamanda dahi. Yani o olmadığı için ismini artık söyleyeceğimiz zamanda dahi Moşe nerede bulunuyor? Akadosh Baruhu çok daha derin bir sebepten dolayı kardeşlerim, ceza olarak değil, çok daha derin bir sebepten dolayı Moşe'nin ismini hatırlatmıyor. Onun ismini ortadan kaldırmak için değil, tam tersine çok daha fazlasını başka bir şekilde sunmak için. Gelin olayın içine biraz daha derin girelim. Rabi'ye ve ondan önceki birçok bilgiye göre Moşe'nin bu perashada hatırlatılmaması için bir sebep var. Vayda da ber el-Moşe yazmadığı için ve ata demesi ve onu daha da fazla kaldırması, kaldırması, yükseltmesi için bir sebep daha var. Çünkü bu hafta bir şey oluyor kardeşlerim. Bu hafta yani geçtiğimiz hafta Moşe Rabenu dünyayı terk ediyor. Perashat Tetsavi her zaman yedi adara denk gelen haftada okunur. Moşe Rabenu'nun ölüm yıl dönümünün denk geldiği hafta. Senelik takvimin ne kadar düzenli olduğunu belirten bir mucize aslında bu. Hem normal yıllarda hem de bu sene biliyorsunuz adar iki kere yapılıyor. Adar ve adar var. Onda bile her zaman yedi adara denk gelir. Ve e, perashat etse ve her zaman yedi adarın haftasında okunur. Akadosh Barucho diyor ki bu perashada bir sadik bu dünyayı terk ettiğinden sonra bile nerede olur? Sadik bu dünyayı terk ettikten sonra bile e, ilişkimiz bu dünyadaki gibi olamaz. Neden biliyoruz? Nereden biliyoruz Moşer bu dünyayı yedi adarda terk ettiğini? Peki Moşer tam tersini soralım. Ölüm yıl dönümünü nereden biliyoruz? Şöyle, enteresan bir hiduşluğa var burada. Ben yeni öğrendim. Ki bunu birkaç e, mecra'da duydum. Hevrak Adişa'da çalışanlar, yani e, Hevrak Adişa, e, biliyorsunuz ölülerin gömüldüğü e, işte çalışılan e, her... Cemaatte çalışılan bir kurumdur. Burada çalışanlar yedi adarda oruç tutarlarmış. Moşerabenu ile görüş birliği içinde olup birebir tek başına kalmak ve birleşmek için. Şöyle diyor Raveşkenazi: Yom it yahadut im Moşerabenu. Peki niçin Hevra 7 yedi adarda oruç tutup Moşerabenu ile birleşirler de mesela Aaron Koen ile birleşmezler? Çünkü yedi adar onların tatilde olduğu tek gündü. Biliyorsunuz Moşerabenu kendi kendine döndü Daha doğrusu Akadoş varuhu gömdü onu. Hiç kimse onun e, gömüsünde bulunmadı. Ve dolayısıyla Hevrak Adişa onu gömmek zorunda kalmadılar. Yani o günü tatilde geçirdiler. Bu yüzden her sene hem o günde oruç tutarlar hem de o günün önemini kendilerine verilen işin ne kadar mübarek ve önemli olduğunu tartışırlar. Nereden biliyoruz peki Moşer Abenun'un yedi adarda bu hafta öldüğünü? Tora'da hiçbir yerde yazmıyor. Tüm Tanah'ta. Aaron Aquan haricinde kimsenin ölüm yıl dönümü açık bir şekilde yazmıyor. Fakat Gemara şöyle bir hesap yapıyor. İsrail'e giriş yazdığına göre Moşer ölümünden 33 gün sonra olmuştu. 30 gün ağladılar ve 3 gün sonra İsrail'e girdiler diye yazar. İsrail'e giriş tarihi tam 10 Nisan. 10 Nisan'dan 33 gün geriye gidersem 7 Adara ulaşırım. Gemara'da yazılı olduğuna göre Mosherabenu 7 adarda öldü ve 7 adarda doğdu. Nereden biliyoruz 7 adarda doğduğunu? Basit. Ölüm gününde şöyle diyor Perashat Vayelech'te Mosherabenu diyor ki: ve esrim şana anochi ayom lo uchal latset bugün 120 yaşındayım ve bundan daha fazla çıkıp gelemem. Ne demek ayom? Bugün. Yani bugün benim doğum günüm. Moşer aynı günde hem doğum hem de ölüm gününde itfadut yaptı. 7 adar günü onun 120. doğum günü hem de ölüm günüydü. 120 sene yaşadı. Aynen bu şekilde söylüyor. Ve Peki eğer ölüm yıl dönümünün 7 adarda olduğunu biliyorsam doğum günümün de 7 adarda olduğunu biliyorum. Aynı zamanda bugün benim doğum günüm diyor. Yani biliyoruz ki Moşer bu hafta öldü ve doğdu. Eğer bu hafta öldüyse Tora'nın bu durumda ilgilenmesi lazım. Bundan bahsetmesi lazım. En azından bir ipucu olarak. Bu Peraşem'in ilk cümlesinin hikayesinin açıklamalarının bir kısmı. Aşam diyor ki Moşar Abenu'ya. Dinle Moşar Abenu. Sen diyor terk edeceksin bu dünyayı. Ben nesillerin düşüşü düzeninin olmasına karar verdim diyor arkadaş Baruhu. Senin her zaman bu dünyada olmayacağın bir düzen. Güneş kaybolacak ve Yeoşua gelecek. Güneş biliyorsunuz Moşera Abenu'yu temsil eder. Ay da Yeoşua'yı güneşe nazaran sadece ay olacak Yoşua. onun ışığı daha az olacak ve ondan sonra gelecek olan liderler de daha da alçalacak onların ışıkları daha da düzecek ben bu şekilde nesillerin düzenini fixledim anlamaya çalışabiliriz ama bu düzeni ben bu şekilde kurdum ve sen gittin de ne olacak artık vayda ber aşem el moşe el bene olmayacak artık moşe onlara emir ver diyemeyeceğim çünkü moşe artık olmayacak ne olacak onun yerine ve Sen emret İsrailoğullarına. Senin kendi özün ve esasın, senin ruhani benliğin hiçbir, her zaman kalacaktır. Çünkü Moshe Rabenu'nun nefeşi, ruhu hiçbir yere gitmez. Adamın ruhu, özellikle de Sadik'in ruhu her zaman kalır ve var olur. Böylece peraşamızın ilk cümlesi gelip Moshe Rabenu'nun geçişine odaklanıyor ve bize şu ipucunu veriyor kardeşlerim. Artık Vaydaber el Moshe, el Moshe Rabenu yok. Çünkü bu hafta artık Moşerabenu aramızda bulunmuyor. Ne var onun yerine? Ve atatet et savvet İsrail. Senin kendi özün, senin ruhani benliğin. Kimdir adam? Adam konuşmaları veya ona verilen isim değildir. İsim nedir kardeşlerim? Şöyle bir düşünelim. Seni tanıyabilmeleri ve sana, senin için kurulmuş olan bir tanımdır. Eğer ben tek başına yaşasaydım bana bir isim vermek zorunda kalmayacaklardı. Beni abimden ayrımlanır için anne ve babam bana ayrı bir isim verdiler. İsmim ben değilim isim sonuç olarak benle ilişkiye girebilmeleri için bir araçtır. Benim özüm ismimden çok daha yüksek bir seviyededir. Aşem diyor ki hoşlara beniyor. Öyle günler gelecek ki sana isminle hitap edemeyecekler. Seninle olan komünikasyon bitecek. Ama sen her zaman için var olacaksın. Sen gökyüzündeyken, 40 gün, 40 gece benimle tora öğrenirken hiç kimse seninle bir ilişki kuramadı. Ama buna karşılık sen onlardan ayrıldın mı? Bir saniye bile Onları düşünmekten ayrı duramadın. Bir saniye bile onları merak etmekten geri kalmadın. Ne için? Tora'yı onlara getirebilmek için. Aynı şey daha, da son daha sonra da oldu. Aynı şekilde 120 sene sonra gökyüzüne çıktığında o Atatetsavve tarafın senin kendi özün, ruhani birliğin kalacak ve onlara etki etmeye devam edecek. Niçin Moşe gerçekten etkilemeye devam ediyor? İki sebepten dolayı. Birincisi kardeşlerim daha önce söylediğimiz gibi. Sadikler öldükten sonra da yaşıyor sayılırlar. Admor Aken çok güzel açıklıyor bunu. Kimdir adam? Tzadiye gittiğimizde kime gidiyoruz? Onun vücuduna, ayaklarına, ellerine mi gidiyoruz? Kime gidiyoruz? Onun ruhuna gidiyoruz. Hayatiyetine, canlılığına, sevgisine, emunasına, aşemine tanrı korkusuna gidiyoruz. Bu nefes hiçbir zaman bitmez. Bu nefes sadece bir yerden bir yere geçer ve etki etmeye devam eder. İçsel yaşamımız hep devam eder. Peki adam kimdir? Adamla android arasında ne fark vardır? Android akıllı telefon. Adamın her şeyi yapabilir. O halde ikisinin arasındaki farkı belirleyen nedir? Adamda ruh vardır kardeşlerim. His vardır. Duygu vardır. Ben duygusu vardır. Yaratılmış olan Efraim'de bir his vardır ki sabahleyin kalkar, ister, kırılır, sinirlenir, sevinir, eser, gürler... Android'de ben duygusu yoktur. Onun içinde ona verilen görevler vardır. Onun içinde yaşayan bir Steve Jobs yoktur mesela. Kalkıp isteyen bir adam, bir ruh yoktur içinde. Bizim vücudumuz androittir, evet. O ona verilmiş olan görevleri ifade eder. Fakat vücudumuzun içinde aynı zamanda bir ben vardır. O belirli şahsiyet vardır ki kalkar, ister, sinirlenir, heyecanlanır. Bu kişisellik, bu şahsiyet ölümle bitmez. O vücudun içinde sadece misafirdir. Elektrikli bir aletin içinde misafir olarak duran elektrik gibi. Ölüm zamanında vücut toprağın altına girer ama o ben olan ruhumuz göklerden geldiyse oraya geri döner. Normal bir adamda öyleyse, Sadık'ta, Hayda'da öyledir. Sadık aşağıdayken bile vücutla değil, daha fazla ruhuyla hareket eder. O iyi piçmekten keyif almaz. Onun esası ve yaşama prensibi nedir? Emunası, sevgisi. Tanrı sevgisi ve Tanrı'ya bağlılığı, onunla olan birlikteliği bu bitmez. Bu sadece bir yerden başka bir yere transfer olur. Tadik bu, hayat, bu dünyayı terk ettiğinde hayatta olduğundan çok daha fazla ruhu bu dünyanın içinde faaliyet gösterir. Niçin? Çünkü öldükten sonra vücudun onu tutan maddiyat kısmından serbest kalır. Daha önce yaşamdayken vücudun limitli sınırları içinde kalmak zorundaydı. Yemesi, içmesi, uyuması lazımdı. Ölümden sonra ise vücudun limitlerinden salınmış oluyor. Geriye ne kalıyor? Onun başkaları için düşüncesi, onları önemsemesi, onlar için yaşaması ve merak etmesi. Akedosh varu diyor ki Moşe ölüyor. Ve atta tsavet ben İsrail. Moşe artık olmayacak. Onu ismiyle çağıramam bundan sonra ama onlar da seni isminle çağıramazlar. Fakat sen, senin onları önemsemen ve onları merak etmen hiçbir zaman bitmeyecek. Onlara etki etmeye devam edeceksin. Bunun haricinde Moşe'nin başka bir üstünlüğü daha var. Moşe tüm nesiller içinde ikiye üçe katlanarak sadikim arasında çoğaltılmıştır. Tabii ki Moşe'nin mevcudiyeti tükenmez. O sadece vücut değiştirir. Aklıma şöyle bir şey geliyor. Moşe'nin e, neşamasının içinde tüm İsrail'in 600 bin neşamasında olduğu söylenir. Dediğimiz gibi Moşe sadece vücut değiştirir. anın vücuduna girer. z kelime, oradan nevime. Dolayısıyla bu nokta gayet açık ve seçik. Buradan şöyle başlayabiliriz. Birinci pasuk yani Veyata Tetsave pasu bu hafta gelen bir olayla birlikte yaşam, yazılmıştır. Yedi Adar'da Moşe'nin bu dünyayı terk etmesiyle Aşem bize isimlerini söylemek mümkün olmadığında Sadikim'in nasıl aramızda bulunduğunu izah ediyor. Moşe yok. Ama veata tetsave. Sen Moşe devam edeceksin mücadele etmeye ve liderlik etmeye devam edeceksin. Rab diyor ki olayları havada soyut olarak bırakmak istemediğim için diyor. Çok sah şahsi bir deneyimimizi anlatacağım size diyor. Ve bunun için eşinin de iznini almış. Veata tetsave'nin manası ne? bizden gizlendiği. Onu ismiyle çağırmak mümkün değil ama gülümsemesini görmek mümkün değil ama onun berahasını alman gümlük, e, mümkün olmadığı durumda kalsak bile diyor. sadik olduğundan daha fazla bizim için endişelenmeye devam eder ve bizimle ilgilenir. Bu anlatacağı hikayenin kahramanları kendisi ve eşi. Rishon'da oturuyorlar ve 4 4,5 sene kadar evvel 2017 senesinde eşine burada bir kız okulu açmasını teklif etmişler. Affedersiniz. Ve e, eşine bir kız okulu açmasını teklif etmişler. Kendisi burada 10 senedir e, çocuk yuvası olan bir okulu başarıyla yönetmekteydi. Yani bir okul müdiresiydi. Onu bir üst dereceye getirmek istemişler ve demişler ki Habat'ın bir kızlar okulunu açmak için e, eşine e, görev vermek istiyoruz. Kabul etmişler ve eşi bir önceki işinden istifa etmiş yeni okul kuracağı için. Çok heyecanlanmışlar bir okul açılacakları için filan. Ve demişler ki tamam hani açacağız. Olaylar basit bir şekilde gelişecek zannetmişler. Okulların açılmasına iki hafta kala belediye bu bölgede yeteri kadar okul olduğuna karar verir. Bir okul daha açmak istemez. Ve e, açmak için yerde olmadığını söylerler ve proje iptal olur. Okulların açılma günü gelir çatar. Ve diyor ki Rav eşim sefil bir durumdaydı. Hiçbir ufku kalmamıştı. Düşünün 10 sene boyunca çalıştığı bir yer var. 30 tane işçinin çalıştığı bir kurumu yönetiyor. Ama okulun ilk açıldığı gün onun için müthiş coşku dolu bir gün olmasına rağmen hiç kimse onu beklememektedir. Kimsenin ona ihtiyacı yoktur. Evde yalnız kalmıştır. Çocuklar okula gitmişler. Rav diyor ki ben de işime gittim. Çünkü diyor evden kaçtım onunla yalnız kalmak istemedim. Ne diyeceğim bilmiyorum diyor. Akşama doğru beni telefonla aradı. Dedi ki eve geldiğinde dedi, sana çok enteresan bir şey anlatacağım. Eve geldim diyor Rav. Anlattı. Şöyle diyor. Evde yalnız kalmıştım diyor karısı. Ne yapacağımı bilmiyordum. İşsizlik için mi başvurayım? Gerçekten ne yapacağımı bilmez bir şekilde oturuyordum evde. Çünkü bir kurumun başında yönetici olmaya alışmışım. Şu anda ufkum daralmış. Ne yapacağım? Ne edeceğim? Akadoş Baruku'ya haykırdım. Ve beni dinlemesini ve beni yalnız bırakmamasını istedim diyor. Kütüphaneyi açtım. Rabbi'nin yazmış olduğu yorumlar kitabından bir tanesini açtım. Ve dedim ki Akadoş Baruku bana lütfen bir mesaj gönder. Gemara'da yazılı olduğu üzere eskiden beri bir Yahudi'nin soracağı bir şey öğrenmek istediği bir şey olduğunda bu da enteresan yeni öğrendim bunu da bir kitabı açıp o kitaptan ona bir mesaj gelmesi gelenekmiş. Mesela yola çıkmadan evvel veya bir çocuk isterlerse kitaba bakarlarmış bir sayfayı açıp ve oradan mesaj gelirmiş. Eşi kitabı çıkarmış dolaptan ve bana gösterdi. Bak burada ne yazıyor. Rabbi'nin, Rabbi Miluval için birisine yazmış olduğu bir mektup. İsrail'den birisi bir şey yapmak istemiş bir işe girmiş başarısız olmuş. Ve bu yüzden şikayet ediyor. Rabbi de ona diyor ki bak diyor bu olayı kalbinde büyütme. Çünkü diyor İsrail topraklarında her şey çok dinamiktir. Her şey her an değişebilir. Şu anda belirli bir şekilde görülen bazı olaylar. Beot meşekzman. Burası çok önemli. Beot meşekzman kmoşana mehetsa. Yani bir buçuk sene içinde bir buçuk sene gibi bir süre zarfında başka türlü görünebilir diyor. Kafamı kitaptan kaldırdım diyor Ravşin Ve eşime dedim ki. Bir buçuk sene boyunca işsiz kalacaksın. Ve hakikaten aynı dediğimiz gibi oldu. Eşim bir buçuk sene çalışmadı. Bu arada başka bir şey daha oldu. 15 ay sonra belediye seçimi gerçekleşti. Bir şekilde eski ve çok kuvvetli olan belediye başkanı değişti. Yeni bir e, belediye başkanı. Genç, kalbi geniş bir adam seçildi. Ve ilk icraatlarından biri olarak da bir okul kurmak istedi. 2019'un Şubat ayında... Belediye Eğitim Bakanlığı'na mektup yazıyor. Habat diyor burada bir kızlar okulu kurmak istemişti. Lütfen bunun listesini normunu bana gönderin. Ağustos 2017 Şubat 2019 hesap edin tam şana ve mehetsa bir buçuk sene. Söyleyin bana diyor Rab. Eğer bu diyor veata ve değilse yani Moşerabenun'un İsrail halkını görüp onu güç vermeye devam etmesi değilse Ve tetsavenin basit anlamı başka nedir? Bu peraşanın ilk mesajı Akadosh Baruchu Moshe Abenu ile ilgili tavrını ve tutupunu değiştirir bize sadece şu ipucunu vermek için. Bazı zamanlar vardır ki İsrail'in çobanları başka türlü davranırlar. Onu ismiyle çağırmak mümkün değildir, elini tutmak mümkün değildir fakat ruhani bir şekilde o lider İsrail halkı için endişe eder. Ona liderlik eder ve ona güç vererek yönetmeye devam eder. Bu fikre göre yorumcuların anlayabilmek için kafalarını kırdıkları çok acayip bir gümaraya göz atalım. Aman İsrail milletini yok etmek için tarih belirlemek ister ve fal açar. Sevibon'u yuvarlar. Bir ay sonra Purim var. Aman kararı ne zaman uygulayacağı ile ilgili kararsızlık çeker. Aman bilir ki bu Yahudiler ne olursa olsun bir şekilde kurtuluyorlar. Toparlıyorlar işi. Ve der ki kura çekeceğim. Yahudilerin mazalı olmadığı bir günü tespit etmeye çalışacağım. Öyle bir gün seçecektir ki o gün Yahudiler bu lanetten kurtulamayacaklardır. Bir bakar Sevibon Adar ayına düşer. Aaa der süper. Çünkü Adar ayında Moşe ölmüştür. Mazal olmayan bir aydır. Bu ayda onları bitirecektir. Fakat bilmiyordu ki aynı ayın içinde Moşe doğmuştu. Yedi Adar'da öldüğü gibi yine yedi Adar'da doğduğunu da bilmiyordu. Çünkü aynı günden aynı güne 120 sene yaşamıştı. Dolayısıyla ne olur? Bu Adar ayında Moşe'nin doğumu ölümünden üste çıkar. Bu yüzden Mazal değişir. Olaylar tersine döner. Şimdi bu gemarayı okuyan herkes şu soruyu soruyor. Diyor ki niçin diyor aman... Moşe'nin bu tarihte doğduğunu bilmiyordu. Eğer Moşe'nin bu tarihte öldüğünü bilecek kadar iyi bir bilgeydi ediyse bir hahamsa doğduğu günü de bilmesi lazım. İkisi de Tora'da yazmıyor. Masahed Kiduşi'nde aynı, e, Masahed Kiduşin'de aynı sayfa üzerinde Gemara'da yazıyor. Diyor ki eğer Masahed düşünü okumuş ve öğrenmiş bir talimit hahamsa Gemara'nın başıyla sonunu bilmesi lazımdı. Ne yaptı diyor? Uyudu mu diyor dersin ortasında. Nasıl olur bilmez bu detayı diyor. Moşe'nin öldüğünü biliyor doğduğunu bilmiyor. Birinci soru bu. İkinci soru şöyle. Niçin Gemara şöyle söylüyor? Velo Aveya'da yani Şebo Met Moşe Ubo Nolad Moshe. Yani Moşe'nin bu tarihte öldüğünü dikkat edin önce Şebo Met diyor Ubo Nolad Moşe diyor. Normal şartlar nasıl yazması lazım? Önce insan doğar sonra ölür. Fakat burada Met Moshe ve Nolad Moşe Şimdi bunlara cevap aramak için Yonatan Aybişiz'in yazmış olduğu muazzam bir fikir var. Onu açıklıyor Rav. Diyor ki Tabii ki diyor aman Moşe'nin doğduğu tarihi biliyordu. Bunun için büyük bir bilgi olmaya gerek yok. Ama aman düşündü ki Moşe doğdu ve sonra öldü. Sonra da her şey bitti. Bana ne diyor ne zaman doğduğu. Birisi öldüğü zaman onun doğum günüyle ilgili herhangi bir anlam kalmaz ki. Hiç kimse Loalenu ölen babası için doğum gününü kutlamaz. Bir kişi öldükten sonra doğuma artık bitmiştir. Hiçbir anlamı yoktur. Aman Moşe'nin öldükten sonra da, burası önemli, doğurmaya devam ettiğini bilmiyordu. Moşe Rabenun ilk olarak ne zaman doğduğunu tabii ki biliyordu. Ama Moşe öldükten sonra her şey onunla beraber bitti zannediyordu. Bu yüzden de Mazarra kötü talih olacak zannediyordu. Sadece ölüm, ölüm yıl dönümünü hatırlatırız. Ama Moşe Rabenun öldükten sonra dahi tekrardan doğup, etki yapıp güç veren sonsuz bir karakter olduğunu bilmiyordu. Ve ne oldu kardeşlerim bunun sonunda? Onun devamı olan Mordechai, Nasi Mordechai Moşe'nin doğum anında doğum ayında amanı alt etmeye başardı. Peki Velo Aveya da Moşe u Moşe. öldükten sonra tekrar doğduğunu bilmiyordu ama burada söylenmek istenen ölümden sonraki ölümden önceki ilk doğum değil. Sonsuza kadar sürecek olan doğumlar ve sadıkların son sadıkların sadıkların sonsuza kadar tekrar tekrar doğmaları ve dünyaya gelmeleri. Bunun için önce ölüm sonra doğum söylüyor. Her sene ya da yeni adar 7 adar da yeniden. Tüm bunların ipucunu Tora ke, tek kelimede veriyor bize. Ve ata tetza ve. Moşenin olmadığı günler gelecek ve o zaman sen olacaksın ve ata. Kendi özün, kişiliğin ve benliğin. Her nesilde Moşenin tekrar dünyaya gelmesi ve yönetmesi lazım. O sonsuza kadar yaşayacak ve Am İsraile liderlik yapacak. Bu yüzden Amoraimler kendi kendilerine bazen Moşe bunu çok iyi söyledin derler. Kendi kendilerine ve birbirlerine Moşe olarak hitap ederler. Niçin başka bir isim değil de Moşe? Çünkü Amora, her Amora Moşe Rabenu'nun devamıdır. Ve Tora'yı Moşe gibi aşağı e, olama taktona buraya çekecektir. Öncelikle bilmemiz gereken eğer biz var olmaya devam ediyorsak, Moşe Rabenu tabii ki var olmaya devam ediyordur. En büyük mucizelerden biri budur kardeşlerim. Eğer bir Yahudi sabah kalkıyorsa, Tora'yı aldıktan 3000 sene sonra sinagoga gidip tefilin takıyorsa, Niçin yapıyor bunu? Onu faaliyete geçiren nedir? Cehenneme gitmekten mi korkuyor? Ne var orada mıydın? Biliyor musun diyor cehennemin nasıl olduğunu. Ne korkuyorsun? Niye stres yapıyorsun? 90 yaşında teşruva yaparsın olur biter. Sadece tek bir sebepten. Moşer Abenu kardeşlerim her birimizin ruhunu uyandırmaya ve kaldırmaya devam ediyor. Gökyüzüyle yeryüzünü bir araya getirmeye. Ya kendisi yapıyor bunu ya da her nesilde vücuda gelen sadıklar yoluyla yapıyor. Bu sadıklar bize öğrettikleri mesajlar... Torah öğretileri, ışıkları ve bereketleriyle bizi doğru yola sokuyorlar. Gerçekten düşünecek olursak kardeşlerim ben geçen gün kendi kendime bunu düşündüm. Yani abstrak bir şeyden bahsediyoruz eninde sonunda. Evet Tora'yı aldık, e, Sinay'da aldık. Geçen bir arkadaşımla tartıştım ama bu kadar e, milyonlarca insanın dünyanın her yerinde özellikle İsrail'de Toran'ın gelişmesi ve insanların kalları doldurması, yeşivaların Toran'ın yayılması inanılmaz bir mucize ve bunun sebebi gerçekten demin söylediğimiz gibi Moşerabe'nin ruhu ve e, ve Vetsadikler'in bizi uyandırması. Fakat öte yandan diyor Rav kişi gelip şöyle de sorabilir tamam diyorsun ya derste çok güzel geliyor hoş geliyor ama ben eve döneceğim. Ama Moşe gelsin isteyeceğim. Onu görmek isteyeceğim ama Moşe yok. Dünyayı terk etti. Tamam anladım Moşe burada Moşe. Bizi etkiliyor ama ben maddiyatçı bir insanım. Ben Moşe'yi görmek, işitmek istiyorum. Ondan dolar almak istiyorum. Tabi Rabbim Mülüvac'ı burada şey yapıyor, simgeyi söylüyor. Ondan berah almak istiyorum, ders almak istiyorum. Ondan dertlerime cevap duymak istiyorum. Bunu hissetmek istiyorum. Yani Moşe aramızda, Moşe bize yardım edecek gibi güzel sözleri duymak ne işe yalnız yarar? Herkes anlıyor ki bu hakikaten istediğimiz değil. O zaman Akadosh Baruhu niçin böyle yaptı? Şimdi hakikaten dersin vurucu yerine geliyoruz kardeşlerim. Burada diyor ki e, Rabbi Milubav için vermiş olduğu peygambersel bir vizyon ve mesaj var. Hakikaten Maşiyah gelene kadar bu mesajla yaşamamız ve başımıza gelen dertlerle başa çıkabilmemizi sağlayacak olan bir mesajdan bahsediyoruz. Rabbi diyor ki devamı diyor yani. Ve ata tetsavve'nin devamı da aynı cümlenin içine mevcut. Ve ata tetsavve et bene İsrail. Dedik ki ata yani kendin olarak bene İsrail'i birleştirmeye ve kaynağa bağlamaya devam ediyorsun. Ve Moşar Abenu aşeme sorar. Niçin der? Öyle bir çobandır ki Moşar Abenu Şöyle söyler. Ben halkımı yalnız bırakmak istemiyorum. Benim gibi birisinin daha gelmeyeceğini de biliyorum. Ve ben biliyorum ki benden sonrakiler güneşe kıyasla ay gibi olacaklar. Ya Uşua gibi. Benim gibi ışık saçmayacaklar. Niçin böyle yapıyorsun arkadaş Morokh diyor. Niye beni zamanla limitliyorsun? Niçin benim gibi birisi daha olmasın? Ve Aşem ona sonsuzluğa kadar gidecek bir cevap veriyor. Ve iku elekha şemen zayh. Şemen zayt zakh Zaman gelecek diyor. Onlar kendi ışıklarını yayacaklar. Ve iku elekha şemen zakh onlar kendi ışıklarını yakıp aydınlatmak zorundalar. Ben bu dünyayı diyor Tanrı, senin sürekli ışığı yakıp aydınlatıp onları taşıman için yaratmadım. Bu dünyayı her bir kişinin, her bir Yahudinin kendi kendine moşer olabilmesi için yarattım. Herkesin kendi ruhunun görevini ve gücünü bulması için yarattım. Bu zor dünyada güçlüklere direnmek, tutunmak ve başa çıkabilmesi için kendi kuvvetini bulabilmesi ve kendi ateşini yakabilmesi için. Yahudi sabah dün Moşarabani'u dinleyip ondan güç aldığı için kalkmayacak. O diyor Sinay Dağı'ndaydı. O dağdaki muazzam gösteri ve olağanüstü atmosfer içinde tabii ki Tora'yı kabul edip alacaklardı. Fakat bu dayanmaz, bu kalmaz. Niye? 40 gün sonra altın buzağı hatasını yaptılar. Şu cümle çok önemli bence. Coşku yüzünden veya başka bir sebep yüzünden gelecek olan sevgi dayanıklı olmaz. Sürekli olmaz. Tanrı'nın istediği herkesin kendi beyninde ve kalbinin içinde alev alması. Bu sadece bir şey sebebiyle gerçekleşebilir. Bunu söylemek acı veriyor ama gerçek bu kardeşlerim. Bir çocuk sadece baba uzaklaştığı vakit olgunlaşabilir. Çocuk kendi başına bir şeyler yapmaya, sadece babası ona denemesi için izin verdiği zaman başlayabilir. Düşecek fakat kalkıp başaracak. Sadece adamın seçim şansı olduğu zaman, babası yana çekildiği zaman... Işık olmadığı ve güç olmadığı zaman, coşku olmadığı zaman, o zaman herkes kendi gücünü, kendi bulması gerektiği zaman sadece bu durumda kişi kendi ışığını bulabilir. E o zaman o ışık onun olur. Adam ilk olarak seçtiği zaman alevlenmeye ve ışık saçmaya başlar. Bir adamın ilk defa kendi başına karar verebildiği an doğduğu andır kardeşlerim. Fetüs durumundan hür bağımsız duruma düşünür. Ne demek doğum günü? Şöyle düşünelim. O gün bağımsız hareket edebilen birisine dönüştüğün gündür. Hayatımızın boyunca, hayatımız boyunca biz doğum günü kutlarız. Fakat doğum günü ne demektir? Biliyorsunuz adamın seviyesi hep düşer. Önce aldık, kabul ettik, yemek yedik, içtik, hep annenin hesabını yaşadık. Ama artık bir takım şeyleri kendi kendine yapması lazım. Hür ve bağımsız olması lazım. Kendi başına işlerini halledebilmesi lazım. İşte bugündür onun doğum günü. Kişinin doğumu kendi başına alevlendiği ve ışık saçtığı gündür. O zaman ışık senin olmaya başlar. Aşem Moshe Rabenu diyor ki ve Atatetseve etbına İsrail. Ne için? Yağı senin getirmen için değil. Ve ikhu elicha Onlar sana yağ getirmeleri için. Onların her birisi kendi kendine yanmaya başladıkları an ve kendi kendilerine aydınlatmaya başladıkları an. İşte o zaman. Adam ne zaman kendini aydınlatmaya başlar? Işık biraz kısılınca, o da biraz daha loş hale gelince, her şey çok açık seçik olmayınca, daha az kolay hale gelince, herkesin kendi kendine karar vermesi lazım. Kalkıp kalkmamaya, gelip gelmemeye, yapıp yapmamaya, işte senin doğduğun gün budur. Ne dedi arkadaş Baruchu Avraham Avinu'ya? Leh leha. Kendi içine git. Kendi içinde mevcut olan güçleri bul. Bunu sadece deneyimle ve sınavlarla, Zorluklarla karşılaştığında ancak kazanabilirsin. Bir insan ona karşı gelenlere galip gelebilmek için lazım olan gücü bulduğunda, kendisinde mevcut olduğunu bile bilmediği güçleri ortaya çıkardığında ve bunlara göre karar aldığında işte ancak o zaman olgunlaşır. Bunu en iyi kim biliyordu? Moşer Abenu'nun kendisi. Tam bir mucize. Hakikaten muazzam bir fikir. Lütfen dinleyin. Moşer Abenu birinci levhalarla aşağı iner yüzünden almış olduğu levhalarla. Düşünsenize Akadoş Baruhu'nun kendi kise akavot, kutsal tahtının altından ürettiği mübarek levhalarla. Ama ne olur? O levhalarla aşağı indiğine hiçbir şey olmaz. Onlarla beraber aşağı iner. Gülür ki halk heta'ya gelişlemiş. Halk günah işlemiş altın buzağı. Ne yapar? Yere atar onları kırar. Bundan üç ay sonra Yom Kipur'un ertesi günü Moşerab'ın ikinci levhalarla aşağı iner. Ve müthiş bir mucize görünür. Bu bizim tanıdığımız Moşe değildir. Moşe'nin yüzü parlamaktadır, ışıldamaktadır. Moşe ve levhalar artık tek bir parça haline gelmiştir. Yüzü öyle bir şekilde parlamaktadır ki direkt yüzüne bakmak mümkün değildir. Yüzünün üstüne bir maske, bir örtü koyması gerekiyordu ona bakabilmeleri için. Buna bakıyorsun, yani olaya bakıyorsun, hiçbir şey anlamıyorsun. Diyorsun ki Moşe'nin ikinci kere indirmiş olduğu levhaları kendi yapmıştı. E gökyüzünden Tanrı'dan Akadoş Barok'unun kendi kise akabotundan verdiğin levhaları indirdin. Tamam diyor taşlar parlıyordu. Fakat kendisi parlamıyordu. Fakat ikinci kez çok daha alçak seviyede olan levhalarla indiğinde o zaman sana bakmam mümkün değildi diyor. Sanki yeni bir moşe doğmuştu. Sanki bir melek aşağı inmişti de levhaların ışığı onun yüzü kanalıyla parlıyordu. Hohmat adam ta panav kişinin bilgeli yüzünü aydınlatır. İlk lefhalarda böyle bir şey olmamıştı. Peki ne oldu? Birinci lefhaları Moşe Rabenu Talmid olarak indirmişti. Öğrenci olarak indirmişti. Aldığı lefhaları elçi olarak, görevli olarak aldı ve onları aşağı indirdi. Öğrenci değişemez kardeşlerim. İkinci lefhaları ise lider olarak indirdi. Kendi kararını aldıktan sonra. Ne olmuştu? Önce birinci lefhaları aşağı indirdi ve bir anda karar vermek, karar alması gerekiyor. Düşünsenize. İsrail halkını mı seçeceğim yoksa Tora'yı mı seçeceğim? Levhaları tutuyordu ve halk altın buzayı yapmıştı. Biliyordu ki eğer bu onlara verseydi Akadoş Baruhu ile olan evlilik akdini imzalamış olacaklardı. Ve dolayısıyla isyan ettikleri için karşı geldikleri an ceza almaları gerekecekti. Ne yaptı? Ketuba'yı sevdiğinden daha çok gelini sevdiğine karar verdi. Yani kadını kontrattan daha çok sevdiğine karar verdi. Ve ne yaptı? Kontratı aldı yırttı, yere çarptı ki böylece halk Akadoş Baruh ile evlenmiş olmasın ve sonra Tanrı'ya diyebilsin ki daha senle evlenmediler, ne istiyorsun ki onlardan? Moşe birinci lefaları aşağı indirdiğinde hayatının kararını alır. İsrail halkının Toradan daha önce geldiğinin kararını alır. Ben Moşe Rabenu olarak kendi büyüklüğüme yani Torayı veren Moşe Rabenu olarak Ketora Sivalanu ke Moşe adamış bağlılığımdansa diyor. İsrail halkına daha çok bağlıyım ve onlara kendimi ben adadım. Adam bir kere karar aldığında bin tane basamağa birden çıkmış olur. Kişi hep başkalarından aldığı zaman zarfında değişemez. İlk olarak sorumluluğu aldığında işte o zaman değişir. O babasının mevcut olmadığı ilk sabah. İşle ilgili ne yapman gerektiğinde kendin karar vermen lazım. Sağa mı sola mı gideceğine kendin karar vermen lazım. İşte doğduğun gün o gündür. Tanrı Moşar'a benoya diyor ki zah. Herkes kendi ışığını kendisinin yakmasını istiyor. Kendi ışığını yakabilmem için seni biraz diyor yana çekmem lazım Moşiko. Her nesilde ışığın seviyesini ağır ağır indiriyorum ki çok zor sınavlardan geçecek olmalarına rağmen her Yahudinin belki de kendilerinde olduğunu bilmedikleri güçleri kullanmaları gerekecek. Evet çok zor dönemlerden geçecekler. Daha önce dediğimiz gibi Senelerdir yeni bir mesaj almadık kardeşlerim yeni bir tora almadık bizi tekrar yaşama döndürecek yaşatacak canlandıracak bir şey almadık ama buna rağmen her Yahudinin aynı bağlılık aynı inanç ve aynı sevgiyle korona var veya yok sinagog var veya yok bu tora ile devam etmesi lazım. Kadosh Baruhu diyor ki tüm bunlara rağmen bu senin kendi gücünle yaptığın çalışmadır ve bu senin olacaktır senin çalışman olacaktır senin ışığını yakacaktır ve senin hesabına yazılacaktır. Şmirat Şabatke-i Hatay isminde birçok eşkenaz ailenin elinde olan bir kitap vardır. Şabat'ı korumak konusunda en önemli kitaplardan biridir Ashkenaz aleminde. Noy bir tadında bir Yahudi yazmış bu kitabı. Ve Agaon Ribişalmen-Oyerbach'ın komşusuymuş bu adam. Ve onun iki kat altında otururmuş. şare bölgesinde ne zaman bir sorusu olsa her seferinde ona çıkar sorarmış ve cevabını yazarmış. Bu şekilde... Şabat'ı koruma alakaları konusunda en önemli kitap ortaya çıkmış. Fakat İlhod Şabat konusuna bu adam kendisine adamasına ne sebep oldu Şabat kanunları konusunda? Niçin? Faiz konusunda, şmita konusunda, et ve süt konusunda değil de İlhod Şabat. Hayatının her döneminde sadece buna vakfettiği yaşamını. Niçin? Kitabın açılışında bir hikaye anlatır. Nedir onun kendini Şabat kurallarına bu kadar adamasına sebep olan? Berlin'den kaçtıklarını anlatır savaş zamanında. Hollanda kraliçesinden vize alırlar ve Amsterdam'a gelebilmek için ve bir evin damında yaşamaya başlarlar. Almanlar gelir, orayı da fetheder tabii ve binadan binaya transfer olmaya başlarlar. Üç sene boyunca tam bin gün binaların damlarında yaşamışlar ve hiç kimsenin yüzünü görmemişler. Bir gün bir dutta kaldılar, düşünün. Kimse onların nerede olduğunu ve nasıl yaşadıklarını bilmiyordu. Sadece partizanlar bu durumu bilip onlara yemek getiriyorlarmış. Bunun dışında kimse onların varlığından haberdar değilmiş. Bir Şabat günü Baba kendini iyi hissetmez. Ve çok çok kuvvetli ağrıları vardır. Ağrıları dindirmek için ona ilaç getirmeleri gerekmektedir. Çocuklar anne babaya hürmet görevini müthiş bir şekilde yerine getirmişler ve pencereden dışarı çıkmışlar. Geri dönmeme riski olmasına rağmen ormana giderler ve partizanlardan bir şekilde bir ilaç getirirler. Babalarının ağrılarını dindirebilmek için. Bin gün dışarı çıkmamışlar düşünün. Sadece babalarına o gün ilaç getirmek için kendilerini tehlikeye attılar. Şabat günü sonra ilaç gelir ama... Garip bir şuruptur. Baba tadına bakar. Çok acı gelir. Kokusu da çok kötüdür. Baba der ki... Bakın der şabatta böyle bir ilacı bağlamak, başlamak şabatın onuruna layık değil. İlacı bir kenara bakacağım Şabat çıkışında başlarım. Ama baba çok ağrım var. Çok kötü. Hayır der. Bu şabatın onuruna uygun değil. Eğer ben bu ilacı alırsam kusarım. Ve bu şabatta olmaz. Geceleyin alırım. Fark etmez. 2 saat sonra müthiş bir gürültü olur ve partizanlar evin içine dağlarlar. Aman sakın ilacı almayın. Niye? Yanlışlıkla size zehir verdik. Savaşın bütün patırdı gürültüsüyle ve karışıklığıyla zehir verdik size ilaç yerine. Çocuk babanın şabat için nelerden vazgeçtiğini görür. Kendini nelerden mahrum ettiğini ve nasıl adadığını görür. Ve şabatın babasını nasıl koruduğunu görür. Şabatın gücü babasının hayatını korumuştur. Kardeşlerim biz herhangi bir şeyin üstüne para ödemezsek ve herhangi bir şeyi onun için vakfetmezsek ona bağlanamayız. Herhangi bir şeye karar vermezsek ona bağlanamayız. Zor bir şey karşımıza geldiğinde herhangi bir önemli şeyden vazgeçip işte karar almak. İşte Akadosh homo şey diyor ki tüm bu cümle senden sonraki zaman için söylenmiştir. Ve atatetsa ve Öyle günler gelecek ki sen yukarıdan sen uzaktan yukarıdan ve ata şeklinde etki edebileceksin. Bana niçin diye soracak olursan Akadosh Baruch diyor ki ben onları sevmiyor muyum? Niye seni alıyorum? Veikhu elechashemen zaid zach. Onların yağ olsun istiyorum. Senin yağın değil. Dünyanın her bölgesinde, her yerdeki Yahudi kendi kararını kendisi alması için, kendi içindeki gücü bulması için. Rabbi diyor ki, Veikhu elechashemen zaid zach. Katit lamaor. Ne demek katit lamaor? Yani ışığı, ıı, ışığı yakabilmek için katit ezilmiş. Herkesin gücünü toplayabilmesi. Kendini toplaması, kutsaması ve neşamasının özünü, esasını ortaya çıkarması lazım. O ezmek olayı bu. Lalot Nertamit. Eğer Yahudi kendisi seçtiği zaman, işte o zaman ışık mum sürekli yanar. Evet, eğer Moşar Abönü'nün ışığı ise, bazen peşinden gidersin, bazen evde kalırsın. Ama ışık eğer seninse, eğer her zaman seninse, seninle kalır ve yanmaya devam eder. İşte bizim seçtiğimiz, bizim üstüne ödediğimiz ışıksa, ve ben bu yolda gideceğime kendim karar verdiysem ışık ve mum gece de yanar, gündüz de yanar, öğleden sonra da yanar. Sürekli yanar. Nedir Lealot Nertamit? Sadece zamansal olarak değil, sonsuz olarak değil, tatbik edilme ve var olma anlamında hep yanacak olan sizin ışığınız başkasının değil. Senin ışığın sana bağlı. Sen varsan var, sen gittiğin zaman o da gider. Başındaki seni kontrol eden bakıcı gitti, hemen gittin altın buzağı hatasını yaptın, hiç uyanamadın. Fakat sen ilk defa seçimi yaptığında işte o zaman ışık sürekli olacak. Ve alttan gelen sizin içinizden gelen ışık olacak. Rabbi son söyleminde müthiş bir noktaya daha değiniyor. Yahudi ve İsrail tarihi tamamında Akadosh Baruch'u konuşan pozisyondan dinleyen pozisyonuna geçiyor. İsrail tarihinde proses boyunca baştan sona doğru güç gitgide insanların seçimine bağlı olur. Merkeziyetçilik, toplum, başkan giderek önemini kaybeder. Seçim daha çok kişiye bağlı olur, kişisel olur. Rabbi bu söyleminde dört tane hazırlık safhasından bahseder ve bitiriyoruz. İsrail halkı ilk kendine adaması Matan Torah ile başlar. Hepimiz tek kalp ve tek kişi ve tek ruh olarak, Levehat ve İşehad olarak dağın altında ayakta durduk. Peki bizim seçimimiz var mıydı? Hiçbir seçimimiz yoktu. Akadoş Baroh'u dağı üstümüze çevirdi. Ya kabul edersiniz ya burası sizin mezarınız olur dedi. Dediğimiz gibi korkudan değil, sevgiden ve özlemden çıkan doğan bir kabul kabuldu. Daha yeni çıkmıştık Mısır'dan. Hayır mı diyecektik? Rab diyor ki seneler geçti. Evet İsrail'e geldik. Toplumsal yaşam başladığı, kralımız olduğu, merkezi yönetime geçtik. Sonra ne oldu? Birinci sürgün çıka geldi. Babil sürgünü. Yurt dışına çıktık. Babil'de 70 sene yaşadık. Başka ülkelerin otoritesi altında dillerini öğrendik, onların bir parçası olduk. Kralın kutlamasına davet edildik Ahaşveroş'un. Bir yere kabul edildik. Yerushalayim Halila, Şuşana dönüştü. Sonunda Sof, sof olmayan bir başkentimiz oldu. Şu anda maalesef Berlin Yeruşalay'im diyorlar. Ona da çıldırıyorum ama sanki o aklıma geldi şu anda. Ve sonra Amanın hükmü patlak verdi. Herkes kiminle gideceğine karar vermek zorunda. Seviyemiz düştü. Tepemizde duran dağ yok. Sinaydaki sevgi yok. Tek kalp tek kişi de büyük arzumuz yok. Başka milletler tarafından yönetilen sürgündeki bir milletiz. 70 sene boyunca yabancıların kültürüyle yaşarıyoruz ve herkesin seçmesi lazım. Ne oldu? Aşem bir basamak daha uzaklaştı ve İsrail halkı artık daha fazla seçim yapmak zorunda kaldı ama çok şükür ki o zaman Mordecai ve Ester vardı. Etraflarında tüm halkın toplandığı iki tane güçlü lider vardı ve bu iki lider şu Şuşan'daki tüm Yahudilere etki edebiliyorlardı ve herkes geldi peşlerinden. Hala her iki lider de halkın başında duruyordu. Sonra ne oldu? Eret İsrail'e geri döndük. İkinci Betamiktaş inşa edildi ve sonra ikinci sürgün ve hala bugüne kadar içinde olduğumuz Edom sürgünü. Ne oldu? Cemaatlere bölündük. Hiçbir başkanımız yok, kraliçemiz yok. Herkes kendi başına kalmıştı. Rabbi bu duruma şöyle bir örnek veriyor. <gülüyor> Komünist Rusya'da herkes çocuğunu kendi başına sünnet ettirmek zorunda. Herkes tek başına mikve kurmak zorunda. Ve onunla birlikte olacak Mordecai gibi bir lider onları uyandırıp çekip çevirecek birisi yoktu. Böylece ne oldu? Bir basamak daha indik. Fakat hala Yahudi doğruyu seçti. Burası da üçüncü durak. Birinci durak Sinay Dağı. İkinci durak Babil. Üçüncü durak dünyanın dört bir yanına sürgüne dağıldık. Ve sonra Rabbi 70-80 son 70-80 seneyi dördüncü durak olarak getiriyor. Geniş olarak rahat olarak ülkemize geldik. Artık iyi olacak. Kimse bizi tehdit etmiyor. Kimse bizi korkutamıyor. İyi oldu ama ruhani anlamda daha kötü oldu kardeşlerim. Niye? Çünkü artık kimseyi ilgilendirmiyoruz. Din artık o kadar hiç yer almıyor ki dünyanın genelinde. O kadar layık olduk ki herkes. Dindar olup olmaman kimsenin umurunda değil. Kimsenin canını sıkmıyorsun, kızdırmıyorsun, gıcık etmiyorsun. Bir zamanlar dünya dindardı. Ve senin Hristiyan veya Müslüman olmanı istiyorlardı. <gülüyor> Misyonerlik vardı. Ya şu anda ise e, layık ve bireysellik dünyasındayız. Yahudi olmak istiyorsan ol bana ne? <gülüyor> afedersiniz kimseyi harekete bile geçiremiyorsun. daha da kötü artık kimseyi rahatsız da etmiyorsun kendinde bir teklik bir özellik bir eksklusivite olup olmadığını hatırlamıyorsun bile kendinden daha fazla daha çok güç harcamak zorundasın fakat kardeşlerim bu geula harona nihai kurtuluştan önceki son hafta bu seviye öyle ki, öyle bir seviye ki tora bu kadar aşağı düşüyor iniyor ki bizim aşemle olan birlikteliğimiz ilişkimiz sonsuz olacağı son derece belirgin artık Bugün bir Yahudinin Yahudi olabilmesi için dışsal, hitsonit olarak hiçbir sebep yok. Tepesine binen Matantora yok. Kraliçe Ester gibi bir lider, bizi birleştirecek korkunç bir hüküm yok amanın gibi. Sorunlar, problemler biliyorsunuz. Savaş olduğu zaman hep birleşiriz, birbirimize bağlarız. Gayet rahat bir şekilde kendi ülkemizde yaşıyoruz. Tüm Yahudi cemaatine toplanması için haykıran, çağıran bir Kraliçe Ester yok. Fakat bugün olay seçimdir kardeşlerim. Bugün Akadosh Baruhu'ya gelen her Yahudi... Tertemiz, saf neşamasının özünden geliyordur. Bundan daha düşük bir seviye olamaz. Düşük ve yüksek bence. Bu maşiyahın gelişinden önce son aşama, son safhadır. Ve yiku eleha şemen zayit zah katitle maor. Bugün her Yahudi'de yanan ışık kendi ışığıdır. Bu katitle maor olmasına rağmen, yani zeytini içinde sıkman ve kutsaman gerekmesine rağmen... Azimle devam edebilmek için normal olmayan güçler zor kullanmak zorunda olmana rağmen bu ışık artık tamittir kardeşlerim. Sürekli yanan bir ışıktır. Eğer buraya kadar dayandıysak tabii ki artık maneviyat ve ruhani açıdan güçlüyüz. Bu ruhani bir ışıktır. Bu Beytamiktaş'ın ışığıdır. Kim yaktı? Biz yaktık onu. Zeytini sıktık ve yağ artık döküldü. ya hazır. Şu anda sadece Arona Cohen'in Bezra Taşem gelip mumları Menoray'ı Beytamiktaş'ta yakması kaldı. Bundan sonra artık aşağı inmemiz mümkün değil. Eğer dediğimiz gibi Aşem artık kendi gücümüzle çalışmamızı istiyorsa seçimin ve sevginin bağlantısı hiçbir dışsal harici sebep olmadan sadece neşamanın özü ve esasıyla artık olabilecek en alçak seviyeye geldik. Ve artık bu açığa çıkışa nail olmaya hazırız ve uygunuz. Akhareşem yagi ve shel israel leavi or <gülüyor> orşelayem. Moşe emir verdikten sonra İsrail'in kendi ışıklarının getirmeleri için sıra onlara geldi. Biz Moşe Rabenu'yu ondan almadığımız bir şey vereceğiz. Ona diyeceğiz ki bu ışığı zeytini sevgili Moşe Rabenu, biz kendimiz ezdik. Sen döndün kayboldun biz bu yağı yalnız başımıza yaptık. Biz kendimize gö düşen görevi yaptık artık kendisi gerisi Akadosh Baruhu'ya kaldı. Bekarov Mamaş Amen ve Henni İratson.